0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o oral Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você está nos ouvindo. Mas sejam muito bem-vindos a mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador desse belíssimo podcast e é uma felicidade imensa recebê-los aqui. Hoje nós temos aqui meu amigo Alex e a gente vai conversar hoje sobre muitas coisas mais relacionadas à imigração. Nós vamos conversar um pouco também sobre xenofobia e não tem ninguém melhor do que para falar sobre isso que o Alex. Alex, muito obrigado por vir trocar essa ideia aqui com a gente.
1: Obrigado, Iago. Obrigado, né, Alma Preto, pela oportunidade. E vamos aí colocar algumas reflexões para o nosso público. Né? Vai ser muito bom participar. Muito obrigado.
0: Legal. Antes de nós entrarmos de cabeça, eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando aqui, talvez no site do UOL ou em alguma plataforma de streaming. O Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta de Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente que está aí resistindo, lutando, e levando a informação, e é muito importante que você apoie esse trabalho, se você não conhece, lá no nosso site existe uma campanha de assinatura, onde você vai nos ajudar a levar a informação a todos os cantos do Brasil, então apoie esse trabalho, que é muito importante para a gente continuar aqui fazendo o que nós fazemos de melhor. Alex, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória, um pouquinho sobre você, Bom, meu nome
1: é Alexandre Vargem eu sou sociólogo e atualmente eu faço o, o doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, também com o tema da, de, de migração africana aqui no Brasil. E há mais de 20 anos eu, eu atuo junto aos imigrantes e refugiados africanos no Brasil. E no momento também faço parte da, da Comissão de Direitos Humanos, Migrantes e Combate à Xenofobia, que faz parte do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, né, o CONDEP do Estado de São Paulo. Né? Então, é um, um, um órgão aí que está dentro da, da estrutura do, da Secretaria de Justiça, né? no caso, somos somos Sociedade Civil. Né? Então, e, e já participei também de, de várias é, instituições que trabalham com a temática, seja aqui no Brasil, e também experiências fora também. Então.
0: Legal, legal. Alex, hoje a gente vai falar um pouco sobre imigração e tal. E eu queria que você falasse um pouco sobre a tua atuação nesse ramo de imigração. A gente sabe que hoje o Brasil recebe muitos imigrantes, ainda mais de África, e eu queria que você falasse um pouco da tua atuação na recepção desses imigrantes e também na luta por direito desses imigrantes, uma vez que o Brasil é um país muito racista, com nós que nascemos aqui, e mais ainda com quem vem de África para cá. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como ele acontece, como você assessora e como luta pelo direito dos imigrantes também.
1: Isso, maravilhado, obrigado. Bom, a minha atuação, é no caso da, da formatação e proposição de políticas públicas, né, seja no âmbito estadual, também em outras esferas de governo, né, sempre é, como sociedade civil, e também no caso de atuação em casos de denúncia, né, de violência contra imigrantes, né, seja violência física, violência simbólica, né, casos de racismo e o que está em voga né? é, nas últimas décadas também, não só agora, né? mas casos de xenofobia né? contra imigrantes. Então, o papel que eu venho atuando nessa, é, também de denúncia e acompanha, acompanhamento de casos é, de imigrantes, sobretudo os negros, né? então não só africanos, mas aí haitianos, afro, latinos, né? imigrantes negros no, no geral, né? que vem para o Brasil e passam por alguma adversidade, né? E aí é importante falar quando a gente fala de migração africana que antes antes desse, do do sujeito, né? Mulher mulheres ou homens migrantes, né? Negros aqui aqui no uma grande metrópole como São Paulo, por exemplo, a violência já começa, né? No país de origem, né? Porque é, é sempre importante analisar a gênese dos conflitos, né? Porque que as pessoas migram? Né? Essa é uma pergunta central, né? Aí você tem tem diversas motivações, né? Seja por questões econômicas motivos de guerra, conflito civil, enfim, né? E mas é mas é importante pensar qual que é o papel do Brasil, né? O Estado brasileiro nessas situações, né? Porque o migrante africano antes é antes de ele chegar no Brasil ele tem que solicitar um conjunto aí de por exemplo de, de burocracias para conseguir o visto, por exemplo. Então ele tem que ir até um por exemplo um angolano ele tem que ir até um, um consulado brasileiro solicitar um visto de turista, por exemplo, né? E esse visto ele custa, né? Tem um custo então, em torno aí, a gente pode calcular, um angolano vindo para o Brasil, a moeda em Angola é Kwanza. Né? Então, um visto é, para vir para o Brasil custa em torno de 100 dólares. né? Em torno de 100, então, ou, ou seja, já começa um funil. Quem tem 100 dólares para ter um visto? né? Já começa aí os processos de afunilamento. Fora o tempo da concessão do visto, que também demora. E é uma, e é uma questão que não é só de hoje, mas também uma questão que perpassa aí os últimos anos também, né? a concessão de vistos. Ou seja, a questão da, do migrante, nosso exemplo aqui, africano, chegar no Brasil, a gente critica muito, com razão, os muros, né, que por exemplo, né, México, Estados Unidos, mas uma das principais barreiras que tem é essa, essa questão da concessão de vistos e as taxas que são cobradas, porque aí também você cria um afunilamento, as clivagens, né, que nós chamamos, quem pode e quem não pode. né Então, por aí já cria uma seletividade da migração, nem todos conseguem vir para o Brasil. Essa, essa, essa é uma das questões, né? Um outro ponto, aqueles que conseguem chegar no Brasil, nós também temos as adversidades das fronteiras, né? as fronteiras brasileiras. Então é preciso quebrar esse mito do que as fronteiras são abertas e qualquer um chega aqui no Brasil, é, é fácil, não é. Né? Então um, um exemplo, né? o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto internacional de Guarulhos, ele é a maior fronteira do Brasil. Né? Mais de 50% do fluxo migratório entra pelo aeroporto internacional de Guarulhos. Né? E o aeroporto internacional de Guarulhos ele é o segundo maior aeroporto da América Latina, só perde para o aeroporto do México. Né? E migrantes que são, aí, vamos dizer assim, racializados, né? africanos, asiáticos, enfim, né? entre outros, chegando lá, alguns passam a diversidades, mesmo esses que tenham as prerrogativas para entrar no Brasil, com visto de turista, por exemplo, outros, outro tipo de visto, dinheiro para gastar em hotel, né? enfim, né? as reservas. E dentro do aeroporto de Guarulhos, nós temos a, também a chamada sala dos inadmitidos, as salas de confinamento arbitrário, lá no Terminal 3. A exemplo que os países do Hemisfério Norte têm, o Brasil também tem há décadas, tá? não só de agora, mas há décadas, né? É um, um tema pouco debatido no âmbito da sociedade civil e do próprio poder público. Então, já peguei casos lá de pessoas que ficaram uma semana, dez dias, vinte dias, um mês, dois meses, três meses, né? Nesses espaços de confinamento dentro do aeroporto, né? E se é uma pessoa que vem buscar a proteção do Brasil, né, uma pessoa em situação de refúgio, que vem buscar a proteção do Estado brasileiro, e ela fica em confinamento, e depois o que, que acontece? Né? Essa é uma grande pergunta. Em alguns casos, a pessoa é mandada de volta para o país de origem. Quer dizer, a pessoa sai de um conflito, por exemplo, do seu país A, vem para o destino Brasil, país B, e os agentes de fronteira o mandam de volta né, para o pro país de, de origem. Isso viola os princípios da não devolução, né, o não refoulemento e é difícil mensurar isso porque são dados é, que, o, que o Estado brasileiro trata como confidencial mas esse também essa é uma barreira que tem né corpos né afrodescendentes barrados né nos aeroportos né nos grandes aeroportos aqui do Brasil é, com, com fluxos internacionais né? e, e por fim né a, nessa questão uma outra, uma outra dificuldade que se tem também são ainda hoje em pleno né, 2022 estão africanos que chegam escondidos em porões de navios de carga, no Porto de Santos. Esse é um fenômeno também não é, não é novo, né? é um fenômeno que vem de décadas. Falando no caso da migração africana contemporânea. Então, por exemplo, a pessoa ela dribla o sistema portuário no país de origem, fugindo né, de um conflito, né, pode ser uma guerra civil ou até mesmo uma questão de ordem econômica, enfim. Esse navio ele tem uma bandeira de um país do Hemisfério Norte né? e são navios de carga, e, às vezes, a pessoa espera ir para um país do Hemisfério Norte, né? mas, não, esse, esse navio faz uma escala no Porto de Santos, por exemplo. Então, muitas vezes, a pessoa não queria vir para o Brasil, mas acaba chegando no Brasil. né? Eu peguei é, casos né, rec recentes né, de jo um, um jovem que estava num navio de bandeira chinesa. O sonho era ir para Espanha, jogar no Real Madrid, Barcelona, né? enfim. Ele ficou 20 dias escondido num guindaste, né? um jovem de 16 anos, né? 20 dias escondidos num guindaste. E esse navio, ele fez uma... Ele, ele parou no Porto de Santos, né? E quando parou no Porto de Santos, né a... esse esse jovem, né? É... Tinha medo né de, de ser encontrado pela tripulação durante a travessia e sofreu algum tipo de violência, né? Inclusive, ser jogado no mar. E depois que ele chegou aqui... É tentaram agredir o navio, né? Mas teve uma intervenção de alguns, vamos dizer assim, funcionários do navio, inclusive o capitão. Ele foi, vamos dizer assim, acompanhado até a autoridade migratória e hoje já já obtém o seu status de refugiado. Mas eu digo que ele teve sorte, né? Porque a gente tem casos ao longo desses últimos 20 anos de vários africanos que chegaram escondidos em porões de navios e sofreram violências. É muito difícil, obviamente monitorar violações de direitos humanos em pleno oceano Atlântico. Isso é muito difícil. Tá? Mas um caso clássico que nós tivemos aqui aqui no país, né em 2003, um navio de bandeira chinesa, na costa do Recife, um, é, encontraram um grupo de africanos. E a ordem do comandante foi, joguem esses africanos no mar. Por sorte, passou um barco de, de pescadores e eles conseguiram ser resgatados. Em 2003, um navio, um navio de bandeira chinesa, Tu Tuking, né? Em 2011, aqui no Porto de Paranaguá, nós tivemos um caso de um navio de bandeira turca encontrou um grupo de de africanos, né, nigerianos, e quando eles foram encontrados, né, eles estavam clandestinos. Um, o comandante, né, ele solicitou que esses, que os africanos é, fossem presentes do navio e ao chegar aqui na na, na autoridade portuária, né, no, no Porto de Paranaguá, foi comunicado aos agentes de fronteira brasileiros e os agentes falaram, em 2011, eu não posso permitir que esses africanos, né, isso a fala do, do agente de fronteira, né, abre aspas, não posso permitir que esses africanos entrem no Brasil, porque eles podem ser ameaças à segurança pública, à segurança nacional e ameaças à saúde pública, fecha aspas, né. Então a gente está falando o quê? De, de uma autoridade de fronteira que deveria conceder o direito ao refúgio, né, e, no caso, teve a intervenção da sociedade civil na época, né? sobretudo a Ordem dos advogados do Brasil, né? entre outros colegas. Esse é um caso que eu também acompanhei. E, e eles conseguiram o status de refugiado e viveram tranquilamente em Curitiba. né, então, Ou seja, né? os corpos negros são tratados como ameaças à né? segurança nacional, né? enfim, seja lá o que for. né, Então, a gente está falando aqui de uma xenofobia de fronteira. É isso que nós estamos falando. O impedimento de corpos negros de, de conseguirem seus vistos e, quando chegam aqui, passar por essas adversidades de fronteira, né? Então, então, a gente tem esses dois caminhos dessas adversidades fronteiriças, né? Seja nos aeroportos ou ainda os que chegam escondidos em porões de navios, né? Fora aqueles que também na travessia morrem, porque a travessia dura aí 20 dias, mais ou menos, né? E se você vai viajar 20 dias num, num navio de, de carga você vai inalar produto químico, a pessoa vai inalar produto químico e morre ali, né? Então, são muitos casos que a gente desconhece, mas isso é, um, é, uma, uma, isso é constante. Aí, aí, esse caso desse jovem que eu comentei, camaronês, foi uma, um dos casos que nós vimos agora em fevereiro perante a comissão que eu atuo, né? Nós fomos analisar essa violação de direitos humanos, enfim, e de outros também, né? Então, são, são questões que têm que ser refletidas, né? Ah, essa xenofobia estrutural das fronteiras brasileiras no do impedimento dos, dos corpos, né? Negros, né? enfim, racializados de estarem aqui.
0: E como nós começamos uma vez, né, Alex, em outra oportunidade, a grande mídia não noticia essas coisas. Parece que os nossos corpos pretos são invisíveis à grande mídia com relação a essa xenofobia e a esses ataques sofridos aos imigrantes de pele preta, vamos dizer assim porque eles vêm de todo, todas as partes do continente africano ou asiático e a gente não vê essas notícias no jornal das sete, e a gente não vê essas notícias no jornal das duas da tarde e quando vê é uma nota. Mas a gente, muitas das vezes a gente se esquece que essas pessoas estão aqui, fazem parte do nosso dia a dia. Aqui em São Paulo você vai no Brás e você vê essas pessoas não só no Brás, em qualquer lugar, eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo e eu convivo com essas pessoas no meu dia a dia, são pessoas que fazem parte das nossas vidas, mas muitas das vezes são silenciadas, não têm voz em lugar nenhum. Então, é necessário noticiar essas coisas, é necessário deixar isso registrado, mas também buscar uma solução, buscar uma luta, porque essas pessoas fazem parte da nossa causa, a gente milita por elas, então a gente precisa lutar também para isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse teu trabalho e como uma pessoa que está no Brasil é, tem a sua família aqui ou não, veio para cá e está sofrendo esses ataques, está enfrentando esse tipo de luta. O que, que essa pessoa deve fazer? O imigrante que veio para cá está enfrentando isso, mas não sabe, não tem o um norte. O que, que ele deve fazer?
1: Isso, isso, essa pergunta é bem importante, Iago, porque esses que estão em... Em, vamos assim assim, nas áreas metropolitanas, vivendo nas metrópoles, né, um, um, um exemplo, é, nós temos aí também a xenofobia e o racismo da sociedade brasileira, né, perpetrada contra os corpos negros, né? e eu sempre falo que aquela violência que não é manifestada contra corpos de afro-brasileiros, ela é manifestada contra corpos de africanos haitianos, né? enfim, migrantes negros que aqui estão. E ao longo dessas últimas décadas, né, não só o caso do Moisés o caso do Moísio, ele foi um caso que repercutiu nacionalmente, internacionalmente, né? Mas ao longo desses desses 20 anos eu podia acompanhar vários casos que foram invisibilizados e cancelados aí pela 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 grande mídia, né? A gente teve, o, em 2007, atearam fogo no, no apartamento de estudantes africanos na Universidade Federal de Brasília, a UNB, né? Então, existia um grupo de brasileiros que era contrário à presença africana na Universidade de Brasília, 2007. <risos> é, por sorte, ninguém se feriu. Em 2011, teve o assassinato do Tony Bernardo, um estudante da Guiné-Bissau, vinculado à Universidade Federal do Mato Grosso. E, numa certa noite, quando ele foi solicitar informação para um casal, ele foi agredido né, por esse casal e dois policiais da Paisana, né, e foi morto ali. né. É e ele veio estar no Brasil e voltou para a Guiné-Bissau Guiné no caixão. E na época o, o governo da Guiné-Bissau cobrou o, o Estado brasileiro, né? Como assim, né? Nós enviamos para vocês, Brasil, nossos melhores quadros e vocês nos devolvem no caixão? E aí o caso da Zumira, 2012, assassinada no Braz, né, enquanto ela confraternizava uma angolana que confraternizava com seus pares, né, estudante de estudante de pós-graduação em engenharia, né? Fez agora, né, 10 é, anos da morte dela, né, enfim, o assassinato, né? Enquanto ela confraternizava, um, um brasileiro chegou, um homem brasileiro, começou a agredir os, os angolanos verbalmente, ofensas racistas, né? Depois ele volta atirando e mata a Zumira, né? Então são casos, assim, frequentes que não são visibilizados. Então esses migrantes que, que, que sofrem os casos de violência, né? A Unesp, a Unesp 2012, a Universidade Estadual Paulista, teve caso também de pichações contrárias à presença africana na universidade. E olha só, estamos falando de espaços universitários, né? vamos fazer uma elite né, brasileira em grande parte branca que ocupa esses espaços mas também se posiciona contra os corpos negros entre os quais africanos que são de uma certa classe média classe média alta que estão também nesses espaços e sofrem essas violências né é... e aí só para dar um dado né eu vou responder ah, entrando na sua questão mas só para dar um dado hoje no Brasil é, nós temos né de acordo com com, com, com dados né 50 mil africanos, né? No Brasil, nós temos hoje pouco mais de um milhão de imigrantes, dos quais é pouco mais de 50 mil africanos, né? Nas diversas categorias migratórias, né? Então, é, solicitantes de refúgio, refugiado reconhecido, é, estudantes, né? Visto de trabalho, por aí vai. E a grande parte são dos países africanos de língua oficial portuguesa, os chamados Palopes, né? Então lidera lá o ranking, a principal nacionalidade são os angolanos, né? Então depois nós temos lá outros Palopes, nigerianos, né? E por aí vai. E esses migrantes que estão vivendo, os que sofrem esse contexto, né? É, é sempre pensar que são. Africanos no Brasil, né? um exemplo, são, você tem aí as, as diversas classes sociais, né? Seja, o, o africano que é de classe média, classe média alta, ou também aqueles que são colocados em situação de vulnerabilidade. Eu falo que são colocados em situação por conta da questão do racismo estrutural e a xenofobia estrutural também. Né? E, nesses últimos anos, eles têm se mobilizado, constituindo suas próprias organizações. Associações de luta, né, para denunciar o racismo e a xenofobia que eles vivenciam no Brasil, né? Então, eles estão, estão sendo protagonistas das suas associações, né? E aí, um dado interessante: boa parte das organizações que trabalham com migração, né, por exemplo, aqui em São Paulo ou em outros estados, né, embora façam um trabalho plausível, mas ainda são organizações que eu digo que elas são brancocêntricas, né, porque não há no comando dessas ONGs, também, a presença negra, seja ela for brasileira ou africana. Então, ainda é predominante o homem branco, cis, heteronormativo, numa organização de apoio a migrantes, né? Então, aquela coisa do protagonismo fica né? um pouco... É, enfim, não há protagonismo migrante nessas situações, a não ser como o cliente né? do, do serviço, né? Enfim, é colocado nessa situação. E frente a esse quadro adverso... Né, Migrantes estão constituindo suas associações, colocando suas pautas específicas para além das, das, dessas dessas organizações. Né? Então, uma dessas questões é, é o racismo e a xenofobia que é que é pouco tratado, por incrível que pareça, no universo da migração. Né? Pouco se faz o recorte racial no universo da migração. Muitas vezes é visto como o sujeito o sujeito migrante é visto como um sujeito abstrato sem cor. Mas a gente sempre, né, no caso um pouco da minha trajetória da minha luta também. É, colocar essa questão, né, é, a racialização do debate migratório, né, a gente sabe que o peso, né, quem é negro, né? enfim, tem tem pesos diferentes ali, né, de em diversas situações, sobretudo políticas públicas e violências que são praticadas. E uma outra uma outra situação também são migrantes que também estão ocupando espaços, né, do poder público municipal, estadual, por exemplo, para na proposição de políticas públicas, né, na interlocução com, com, os, com o poder público, né. Na, seja por, por política pública, né, ou também fazer denúncias, né, é, então a gente tem que em São Paulo tem um Conselho Municipal de Imigrantes que é plausível, a comissão que eu faço parte no âmbito do Estado, né, já mencionada, de 14 membros, 12 são imigrantes e refugiados, né, então eles têm que ser os protagonistas, Na, no, a, aqui no Brasil tem muita aquela coisa ainda da tutela, né, do sujeito tutelado, né, ou da vítima passiva à espera de ajuda, né e assim como a gente tem as pautas dos movimentos negros que estão, né, as lideranças que estão aí à frente, os movimentos indígenas, mulheres, né, entre outras pautas, LGBTQIA+, na migração tem que também, eu penso que o caminho é isso o migrante já tem que estar à frente desses processos também, né, dessas lutas, né, e não só o brasileiro branco, né, falando em nome de, esse, esse é um problema clássico que tem na universo da migração aqui, né, o, o branco falando em nome do não branco, né, Brasileiro eu falei o nome de não brasileiro, né? Isso é uma coisa que acontece muito nos debates ainda, né? E eu acho que é pautar essa questão dessa, dessa, dessa desse, desse protagonismo africano que tem, tem feito várias pautas, né? E, e um desses, e um desses dessas pautas também que tem sendo feitas, né? É, esse protagonismo africano, para além também da, da questão das políticas públicas ou a denúncia do racismo e xenofobia, tem também um lado que é importantíssimo falar que é denú, é, é o ativismo transnacional, né? Muitos imigrantes que estão aqui, né, africanos, né, de diversos países, haitianos, enfim, eles têm é, aqui no Brasil atuado, têm atuado no Brasil para denunciar e sensibilizar a sociedade brasileira do que acontece lá no, no, nos países de origem. Né? E durante a pandemia nós vimos vários casos de, né, de grupos de imigrantes que foram às ruas para falar, o meu país está tendo um genocídio, está tendo um golpe de governo, enfim, né? E outras questões aí de violações de direitos humanos, né? Então, acho que é importante isso também. Eles encaram as pautas que eles julgam importantes, né? Então, a gente vê lá o pessoal de Biafra, né? Da República Democrática do Congo, né? Que fez um ato em 2020, em setembro de 2020, teve um ato dos congoleses aqui no, na Zona Oeste, no Lago da Batata. E a pauta era denunciar, denunciar e mostrar para o Brasil o que acontece, né? É... Os genocídios né, na República Democrática do Congo, é, a questão dos minérios, né, que são feitos aí para equipamentos, né, celular, computador, enfim, né, o neocolonialismo, né, enfim, né, então são, de Biafra tem, o pessoal também tem feito muito debate sobre isso, então acho que tem várias pautas aí que são elencadas, mas muitas vezes são invisibilizadas, né, pela, pela própria grande mídia, né. Ou algumas organizações que atuam como que não conseguem enxergá-los como protagonistas, mas só como a vítima passiva espera de ajuda, né? Só por... E por fim, né? aí um dado interessante. No ano passado, no dia 26 de julho de 2021, um grupo de africanos foi até uma porta de uma grande emissora na Paulista para denunciar o que aconteceu no país de origem. Eles falaram, nós vamos, Alex, nós vamos caminhar e marchar até lá... A essa emissora, porque ninguém fala nada do que acontece em África, né? E quando eles marcharam chegaram lá, que eu tava nesse dia, né? Acompanhei o que, que a emissora fez, fechou a porta na cara deles, né? Quando eu vi lá uns 300 africanos fecharam a porta. Então, é, ou seja, a gente tem uma mídia, uma, uma grande mídia branco-cêntrica, eurocêntrica, que ignora as pautas do sul global, né? Sobretudo aí dos povos aí ditos, né? É, racializados, enfim, né? Negros, né? Então são questões aí que estão colocadas no campo,
0: né? Estão no campo. Para a fraseana eu não vou dizer somente judeus, mas a dor de qualquer outro choca. Mas a nossa sempre vai gerar piada, né, cara? É incrível isso. Mas, Alex, a gente está chegando no finalzinho do programa. Infelizmente, eu quero te receber no nosso programa em vídeo, já estendo o convite para você. Inclusive, já falo para o público que a gente teve alguns contratempos no nosso estúdio, já está ficando pronto. E logo menos a gente está em vídeo, mas... Queria te agradecer muito, Alex, por você ter vindo aqui e ter conversado e debatido sobre isso com a gente. Queria que você falasse as suas redes sociais, aonde as pessoas podem acompanhar você e ver um pouco do seu trabalho e continuar esse debate também.
1: Ah, maravilhável. Eu, eu agradeço muito o convite, né? E felicito a Alma Preta por estar nesse debate também de suma importância, né? Acho que é sempre importante o, o né? É, as diversos grupos, instituições e as mídias dos movimentos negros brasileiros, né? acompanhar essa, 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 esse movimento é, migratório africano contemporâneo né, e colocar em pauta as suas lutas, né, em evidência. E aí, quem que... Bom, nas redes, eu estou lá como... Né, no caso da, do, do Instagram, né, quem quiser me seguir também, Alex Vargin, né, então muitas das pautas que eu acompanho né, em loco, e também ajudam na, na articulação, enfim. E, além de, além, de outras, outros debates que eu tenho participado, né, da, mas sempre colocando essa questão da, ao longo desses anos, né? a questão da migração africana né, contemporânea e a questão do racismo e xenofobia, como eu já mencionei, pouco, pouco debatida ainda no universo das instituições que ainda é, dominam o espaço da migração. Né? Então, fico à disposição sempre para futuros debates e é um prazer estar aqui participando né, e conto sempre comigo.
0: É isso, é isso. Obrigado, Alex. Obrigado a você que chegou até aqui. siga o Alex lá. As redes sociais dele vão estar aqui no, embaixo na descrição. Sigo o Alma Preta, Apoie a mídia Preta Independente Lembrando que nós temos um plano de assinatura lá Que você vai ajudar a gente a continuar aqui Levando a notícia Se você quiser me acompanhar Minhas redes sociais é iago.rodrigues Em qualquer rede social você vai me achar assim E até o próximo Papo Preto Obrigado Alex, valeu galera Até Você ouviu o Papo Preto Um podcast produzido pelo Alma Preta Em parceria com o UOL Plural Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.